0: días. Vamos a dar comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, que realizamos para dar a conocer las virtudes y la vida de aquellos hermanos nuestros que mejor han encarnado el Evangelio en su propia existencia y que la Iglesia nos propone como modelos. Durante varios programas hemos ido hablando de Santa Ángela de la Cruz, aquella niña sevillana nacida a mediados del siglo XIX, que de pequeña fue llamada Angelita y que siendo todavía niña y adolescente, trabajó como zapatera. Luego será conocida como madre. Y aun hoy así la llaman sus hijas, las religiosas de la Compañía de la Cruz y Sor Ángela la llaman en Sevilla abreviando su nombre que es Santa Ángela de la Cruz. Sor Ángela es por excelencia una gran santa muerta ya en el siglo XX cuando comenzaba la Segunda República Española. Y la hemos seguido en esa época de su vida en que ella tiene que ir discerniendo su vocación con la ayuda de su director espiritual, don José Torres Padilla, director espiritual también de muchos otros santos, personas de elevadísima oración que vivieron en la misma época, en el segundo la segunda mitad del siglo XIX en Sevilla. El padre Torres Padilla, ya dijimos, había ido a Roma para participar como teólogo, como experto en el concilio vaticano, concilio vaticano primero, que termina abruptamente, porque Roma es ocupada por las tropas del que fuera rey luego de Italia, Víctor Manuel I, y hubo que terminarse eh, el concilio, y el padre Torres Padilla volvió a Sevilla. El arzobispo de Sevilla, el cardenal Lastra, a la vuelta del concilio Vaticano I, le nombró canónigo de su catedral. Y él empezó a ser canónigo aunque él no quería dignidades, pero eso le permitía dedicar más tiempo a la atención de la dirección espiritual de tantas almas que se lo requerían, sin necesidad de eh, ejercer otros ministerios pastorales que hubieran ocupado mucho tiempo. Recuerden que eh, el regreso del padre Torres de Padilla también eh, coincide casi con el final de eh, las probaturas de Ángela en distintas congregaciones religiosas, en las que pretende hacerse monja. Primero fueron las carmelitas descalzas en el barrio de Santa Cruz Sevillano, las Teresas, donde no fue aceptada por su poca salud y su poca capacidad de para los trabajos materiales. Y luego las hijas de la caridad, donde sí llega a entrar a, como novicia y donde es incluso destinada a otros lugares, tanto en La Mancha como en Valencia, pero al final su falta de salud hace que también termine siendo despedida de las hijas de la caridad. Es el momento en que el padre Torres Padilla eh, discierne con ella con mayor intensidad la vocación de esta jovencita extraordinaria. Y hay varios acontecimientos que van eh, suponiendo la voz de Dios que se expresa. El padre Torres Padilla, entre muchas otras almas santas que dirigía, dirigía espiritualmente a una monja mercedaria del convento de San José de Sevilla, en el barrio de San Bartolomé. Esa monja mercedaria se llamaba Sor María Florencia Trinidad, y en Sevilla la conocían como la Madre Sacramento. No confundir con esa otra Madre Sacramento que fue Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. No, Madre Sacramento es una mercedaria del convento de San José de Sevilla. Murió en 1879, muy joven, con cuarenta y siete años. Pero en esos años, que median desde la finalización del concilio Vaticano I hasta su muerte prematura, esta monja tuvo una visión. De hecho, ella tenía muchas visiones de la pasión del Señor. Y tuvo en su carne los estigmas de la pasión del Señor y frecuentes arrobos. Y parece ser que vivió también ese fenómeno místico descrito perfectamente por Santa Teresa, pero vivido por otros santos místicos, que fue la transverberación, o herida del corazón. Es sorprendente cómo de esta monja no se inició un proceso de canonización. Una vez que murió, ya he dicho con 47 años, el cuerpo, que quería ser visitado por muchas personas devotas, permaneció en el coro de su monasterio durante 19 días, sin mostrar absolutamente ningún signo de corrupción antes de ser enterrada. Pues bien, esta monja extraordinaria, la llamada Madre Sacramento, un día, después de recibir la comunión, tuvo un arrobo, como era muy frecuente en ella, y tuvo una visión, en el cual ella veía a una muchachita que rezaba de rodillas con dos ángeles, uno a cada lado, que sostenían sobre ella una corona de flores, una corona de rosas, y de hecho, mientras esa jovencita seguía rezando, los dos ángeles la coronaban de rosas. Y en esa visión ella escuchó estas tres palabras solamente. Esa es angelita. Cuando le comunica a su director espiritual, Torres Padilla, la visión, él siente un estremecimiento especial porque sospecha que esa chica, que esa angelita es su dirigida espiritual, Ángela, y que, a lo mejor, la visión que ha tenido la Madre Sacramento y que le comunica a él es como un signo que le sirve para discernir la santidad y la vocación especial de Angelita. La Madre Sacramento tiene deseos de conocer a esa joven de la que le habla, el padre Torres Padilla, y dice a ver si se la puede enviar con algún pretexto, a su monasterio, para que ella la conozca. Entonces, el padre Torres Padilla, sin advertirla, sin decirle nada, le manda a una chica distinta, y la madre sacramento queda un poco decepcionada, porque le dice, mi visión no se parece a esta joven a la que yo vi en la visión. Entonces, el padre Torres Padilla le envía otra, e igualmente, le responde la madre sacramento que no era esa la chica que había visto en la visión y finalmente le envía el padre torres padilla a dos o tres chicas con un pretexto cualquiera entre las que estaba ángela de la cruz y entonces quedó muy emocionada muy conmovida la madre sacramento porque reconoció en ella a la a la chica a la muchacha de la visión y se lo dijo al padre Torres Padilla, quien empezó a preguntarse qué designios tiene Dios sobre esta jovencita. No son hechos extraordinarios de un pasado remoto. Estamos a mitad del siglo XIX. Ese siglo tan tortuoso en su historia, y particularmente en España, donde brota con tanta fuerza el laicismo y signos de impiedad. Era el año 1873, tres años después casi de haber terminado el Vaticano I. Se está viviendo el reinado, fugaz reinado de Amadeo de Saboya, entre final del año 1869 y el comienzo, hasta febrero de 1873. Amadeo de Saboya, marcha de España en febrero de 1873. Febrero Y en marzo, el mes siguiente, Angelita empieza a cumplir algo, que le manda el padre Torres Padilla. Él le ha dicho que se ponga a escribir. Ángela de la Cruz, ya hemos dicho, tenía muy poca cultura, escribía muy mal, con muchas faltas de ortografía. Sin embargo, el padre Torres Padilla se lo manda y le dice que cuando tenga tiempo libre, ella sigue trabajando de zapatera, sobre todo los domingos, que los sábados no tenían esa semana inglesa, los sábados era un día de trabajo, mañana y tarde. Que los domingos sacara un ratito para escribir, que se viniera a su casa, muy, situada muy cerca de la Catedral de Sevilla, muy cerca de la Torre de la Giralda, para quien lo conozca, esa casa del padre Torres Padilla, que se conserva, estaba en la llamada Placita de Santa Marta, y que fuera allí a su casa para estar más tranquila porque en su casa familiar no tenía ni medio ninguno de ponerse a escribir. E incluso le dijo con toda libertad que si él no se encontrara en la casa que sin embargo se sentara en su propio escritorio y se pusiera a escribir. Todo lo que ella sentía, todo lo que Dios le daba a entender. Al principio se le hacía muy difícil a Angelita realizar esta tarea. Pero, una vez que comienza, se va soltando. Se le vienen muchas ideas a la cabeza. Y escribe, y escribe, y escribe, mucho más de lo que imaginó nunca que sería capaz de escribir. Ella tiene ya en la mente, porque se lo ha puesto Dios, tanto en la mente como en el corazón, la idea de fundar una congregación religiosa a su estilo, al estilo que Dios le da a entender que quiere. Y escribe las siguientes palabras que leo, tal cual él, ella las puso sobre el papel en la casa del de canónigo padre Torres Padilla. Escribió, una casa donde reina un profundo silencio, sus paredes, blancas. Toda muy limpia. Cuando pienso ver realizados mis deseos, es tanta la certeza que encuentro en mi interior, que si tuviera noticias de una regla como esta, que lo abrazase todo, atravesaría el mundo entero para abrazarme a ella. Parece imposible lo que quiero. Reunir en una sola regla tanta penitencia, tanta oración, Y tanta caridad con los prójimos. Dios mío, haz que aparezcan almas que quieran seguirte. Pero si no hay nadie que se decida, yo sola me consagraré a ti con esta vida hasta llegar al Calvario. ¡Qué hermosura! ¡Qué página fresca de Evangelio! Cómo Dios actúa e interviene. Una congregación penitentísima, quizás sea dentro de la iglesia católica hoy en día, la congregación religiosa con una vida más austera, una vida más dura y penitente. Quizás no exista ninguna orden religiosa así, y desde luego más entregada a los pobres como esta congregación. Ella no tiene ansias de fundadora. Dice, si yo supiera que existe una cosa así, atravesaría el mundo con tal de hacerme monja ahí. Pero no existe algo así. Dios le está dando una gracia especial de fundadora. Y así, poco a poco, en hojas eh, gruesas, eran de papel de barba, pues va escribiendo y escribiendo y esas hojas dobladas van formando cuadernillos, todo lo que ella quiere hasta entonces había Angelita eh, realizado unos votos privados con el permiso de su director espiritual pero en el año 1875 le pide al padre Torres Padilla que estos votos privados sean unos votos Perpetuos Y que su voto de obediencia lo acoja él en sus manos, porque ella lo considera a él como un instrumento enviado por Dios para guiarla y conducirla en ese proyecto fundacional. Quiere hacer sus votos en la fiesta de la Inmaculada Concepción, en diciembre. El padre Torres Padilla se lo autoriza. Ángela tiene 29 años, aunque muy pronto, a final de enero de 1876, cumpliría 30 años. Ahora se plantean dos cuestiones. Por una parte, encontrar quienes quieran acompañarla, secundarla en su proceso fundacional, y luego encontrar un lugar para poder empezar una vida común, una vida comunitaria. Para personas que quieran acompañar a Angelita, la cuestión no va a ser demasiado difícil. El padre Torres Padilla, como ya he dicho, dirigía espiritualmente a muchas chicas, a muchas jóvenes. Desde su confesonario en el convento, en la iglesia conventual, ...de Santa Paula de las Monjas Jerónimas. Allí va a encontrar a las tres primeras chicas... ...que serán las compañeras de Ángela. Se llamarán una Josefa de la Peña... ...que tenía un cierto nivel económico... ...no tenía tanta pobreza familiar como Angelita... ...pero que ya la acompañaba en sus visitas... ...y en su servicio a los pobres, y otras dos muchachas mucho más sencillas y pobres, del mismo nivel estrato social que Angelita. Una era Juana María Castro, y la otra Juana Magadón. Estas dos Juanas, como hemos dicho, más pobres. Josefa de la Peña, un poco mejor situada, que cuando hubo que dar el paso, vendió todo, dejó hasta su casa y todo lo entregó, a esas hermanas de la Compañía de la Cruz, nacientes. Entretanto, Ángela Angelita ha tenido una señal última y definitiva. Cuando ella se inquieta diciendo si va a ser capaz de llevar adelante esto, si podrán vivir con semejante pobreza, como han planteado, Ella iba con estos pensamientos regresando de su trabajo, en la zapatería, recordemos, hasta su casa. Pasaba por la calle Enladrillada de Sevilla, así se llama la calle, y entonces tuvo una visión. Contempló a la Santísima Virgen María, que estaba como elevada sobre el aire, suspendida en el aire, que la miraba que la sonreía con un rostro lleno de hermosura, lleno de paz, tan amable. Suscitó en ella unos sentimientos tan llenos de ternura, de amor y de confianza que se le quitaron todas las dudas hacia si ese proyecto suyo de fundación se podría realizar o no. La Virgen María estaba con ella y le estaba garantizando su proximidad, su cercanía. Ya están las cuatro primeras hermanas. Ángela se encuentra interiormente segura. Llega el momento de dejar el trabajo, de dejar la familia, de dejarlo todo. El lugar, encuentran una habitación muy sencilla, muy pobre, en una casa en la calle San Luis, también en el mismo barrio, en el número trece. Apenas había mobiliario en esta casa, una mesita, doce sillas, había un arca o arcón, un mueble entonces muy frecuente, le servía como, como armario para la ropa, un crucifijo en la pared y una estampa de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. Para dormir no había camas, ni las habría nunca en los conventos de Ángela de la Cruz. Esterillas, enrolladas durante el día y luego extendidas sobre el suelo, dormir en el suelo sobre esas esterillas. Y, y, y el resto del dinero que Josefa de la Peña había aportado, porque no lo emplearon en conseguirse un poquito más de comodidades. Todo el dinero, aparte de reservar alguno para las mensualidades de esta modesta habitación, el resto se entregó a familias pobres del vecindario. Ni siquiera pudieron entonces pagar unas tarimas de madera sobre las que proyectaban dormir para aislarse de la humedad del suelo. Mayor pobreza no puede darse, y con la autorización del Padre Torres Padilla, comienzan a vivir allí el día 2 de agosto del año 1875. Es la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles. Era el día del Santo de Angelita. El próximo día contaremos cuáles son es los primeros pasos de esta nueva fundación que ha amanecido ese día 2 de agosto en Sevilla. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.